0: El ser humano ha cuestionado su existencia y el mundo que le rodea desde los albores de la civilización, pero cuando el pensamiento crítico se topa con sistemas absolutos, como la religión, ser aplastado por ese sistema es inminente. Bienvenidas y bienvenidos al capítulo 50 de Sobrevivir con Fe, el podcast. Señoras y señores, niños y niñas, pastores, apóstoles, arcángeles, patriarcas de la fauna evangélica, académicos y eruditos, gente de pie que todavía le crea a los políticos, etc. Para el beneficio o maleficio colectivo, sobrevivir con fe ha regresado. Si alguno andaba buscando señales escatológicas que apunten al fin de los tiempos, puede sumar sin mayores problemas el hecho de que este podcast ha vuelto al flujo binario de la World Wide Web. Hoy se ha producido un fallo en la matriz y seguramente ya están rastreando nuestra señal, pero hasta que eso ocurra, hasta que nos encuentren, seguiremos al aire. <ríe> Ay, amigas y amigos, se siente tan bien regresar. Yo lo he dicho mil veces, yo hoy será la mil Disfruto una enormidad poder hacer esto. Este podcast es mi sillón de terapia en donde puedo dar rienda suelta, aunque siempre con un giro pastoral a los pensamientos que dan vueltas en mi hermosa y calva cabecita. Ah, ya se dieron cuenta que el... <ríe> yo pensé que en esta cuarentena el... el habilidad desbloqueada, iba a ser corte de pelo, ya me había cortado un par de veces pero el otro día eh, la máquina me demostró que no está totalmente desbloqueado entonces como que me pasé a la raya los que están viendo el video saben a lo que me refiero ok gracias a todos y todas eh, los y las que durante este tiempo de ausencia estuvieron al pendiente del momento en que este podcast regresaría Gracias a los que se repitieron los capítulos, y gracias a los que encontraron algo de inspiración en este podcast, y hoy están haciendo sus propios podcasts. Sigan compartiendo sus pensamientos, sigan poniendo sobre la mesa sus ideas, y lo que sienten, esa diversidad de voces, le hace bien al mundo, y aunque gran parte de la iglesia no esté de acuerdo, esa diversidad de voces también le hace muy bien a la Iglesia. Hoy es un capítulo especial por algunas razones. Es el primer podcast que grabo desde mi hermosa tierra de Chile. Eh, Recuerdo que mi primer podcast, podcast como tal fue Cristianismo 2.0. Eso fue en el 2013 y lo, grabé, lo grababa desde México, y desde Chile nunca, ni un solo capítulo. Y, y doy gracias porque este es el primer capítulo que puedo hacer desde acá, eh, en este tiempo que estoy pasando en Chile. También es especial porque este podcast es el regreso después de varios meses de ausencia. No siempre se dan las condiciones para seguir, pero espero que ahora podamos retomar en este capítulo y no parar hasta muchísimos más capítulos. Hay tanto para conversar, hay tanto para... Eh, bueno, sí, hay hay tanto para conversar y hay tantas personas con las cuales conversar. Porque esa es una de las cosas que trae este, esta nueva temporada del podcast que eventualmente tendremos más entrevistas de las que tuvimos antes. Y en tercer lugar, este es el podcast número 50. El número 50, según la numerología bíblica, es el 5 magnificado, el 5 formado por el 3 de la Trinidad y el 2 del esfuerzo humano compartido. ¿Se acuerdan de esa parte de, de Eclesiastes donde dice, que, que creo que es Eclesiastes, donde dice, dos son mejores que uno. ¿Ah? Bueno, el 5 multiplicado por 10, entonces, significa que el individuo en cuestión, en este caso, vuestro servidor, como dirían en México, su servilleta, eh, recibirá la unción de los doce patriarcas y podré por fin vencer la ley de gravedad y quedar a un paso de convertirme en un ser angélico. Oh. No se crean, los que estaban ahí diciendo Oye, que tiene mucho sentido esa numerología, no, 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 no tiene ningún sentido. Y es por eso que, que me río un poquitito de eso. Pero 50 capítulos, vamos. 50 capítulos, yo sé que para mucha gente es una raya en el agua, pero para mí, persona que tiene un nivel de procrastinación muy grande, 50 capítulos es un paso, es un paso eh, al menos en la dirección correcta. Este capítulo eh, será subido a cuánta plataforma digital eh, esté presente. Es decir, vamos a estar... Eh, es primera vez que estoy viendo cómo funciona esto de hacer podcast y video al mismo tiempo. Esto lo vamos a estar subiendo a, eh, por supuesto, YouTube, Facebook, al canal de video de, de Instagram, que es el IGTV, eh, por supuesto, las plataformas de audio como iVoox, iTunes y Spotify y otros que indexan también mi podcast. Así que va a estar súper interesante. Por favor, si creen que lo que compartimos en este podcast Puede servirle a alguien, compártanlo también en sus redes sociales, mándenle el link a alguien por WhatsApp, por mensaje de texto, y a ver si eso genera alguna conversación interesante. El capítulo de hoy lleva por nombre Libre Pensante. Recuerdo que la primera vez que escuché esta frase, bueno, no frase, palabra compuesta. Al menos la primera vez que, que me acuerdo haberla escuchado, lo hice precisamente en una iglesia. Y como seguramente algunos de ustedes sospecharán, eh, el contexto en el que la escuché era, era un contexto eh, un poquitito ácido, porque eh, el sentido era totalmente negativo que se le daba a esta palabra. La escuché asociada a una persona que no se dejaba someter eh, que tenía una forma de pensar diferente a lo que la iglesia decía, y, y esta persona se le consideraba entonces una persona peligrosa. Recuerdo que mi sensación frente a la expresión libre pensador o libre pensante o libre pensamiento eh, fue exactamente la que esas personas dijeron que era. ¿Okay? Yo, para mí también resonó como algo negativo, porque... No crean que en mi adolescencia yo era la persona que soy hoy, no no que hoy día sea la gran cosa, simplemente soy claramente diferente a lo que fui en, en mis años de adolescencia, incluso muchos de mis años de, de juventud. Yo tenía mis inquietudes teológicas, todo eso desde muy temprano, desde muy niño, pero dentro de los márgenes, o sea, dentro de los márgenes de mi gallinero, o sea, de ahí, nada más, no, no mucho más que eso. De hecho, cuando yo hablo de mis experiencias de adolescente y juventud, mi hijo mayor, que hasta que hoy tiene 17 años, me dice todo el tiempo que si, que si él hubiera conocido al César Soto de 15, 16 años, él me habría hecho bullying. Claro que sí. Y la verdad es que eh, si yo me hubiese conocido en esa época, eh, como ahora, pensando como ahora, y me hubiese visto en ese tiempo, yo también me habría hecho bullying. Eh, yo era un verdadero Ned Flanders, ¿ok? Pero, a ver, yo era hijo de mi tiempo. Y no solo de mi tiempo, sino también hijo de mis circunstancias. Y es por eso que ya, mira, el darme cuenta de eso eh, me ha servido para ya no pelearme con aquellos que vienen a mí con artillería pesada, intentando, no sé si destruirme, pero sí intentando ponerme en aprietos con preguntas, con eh, eh, aseveraciones de mi personalidad o, o cosas por el estilo. Ya ya, ya no peleo con, con esa gente. Yo prefiero pensar, he eh, prefiero pensar, de que simplemente estamos en una relación asincrónica, o sea, eh, con falta de sincronía. Entonces esa persona y yo estamos desfasados espacio temporalmente no sé si esa palabra existe pero estamos desfasados en espacio y tiempo el uno del otro y tal vez sea solo cuestión de tiempo para que podamos sentarnos en la misma mesa sin que esa otra persona me quiera sacar la cabeza y creo que así va a ser aunque esa mesa sea la mesa de las bodas del Cordero pero sí me gustaría que fuera una mesa en esta vida antes que en que en la otra eh, bueno se me viene a la mente un tema pero eso será para otro tiempo respecto de lo que tiene que ver con las actitudes que debemos tener para los fundamentalistas cómo lidiar con un fundamentalista y eso evidentemente sería tema para otro podcast y ya sé, estoy cayendo nuevamente en mi pecado habitual que es eh, prometer temas de los cuales después no me acuerdo <risa> No me acuerdo y no me acuerdo solamente, pero si ustedes me ayudan, entonces yo podría acordarme y, y y retomarlos de alguna manera. Déjame acomodar un poquito la cámara aquí, aquí, ok, ahí sí, creo que sí. Eh, ¿Por dónde iba yo? Ah, sí. Eh, por favor, si ustedes entonces... Son conscientes de que este tema que acabo de anunciar en el tiempo no lo trato, acuérdenme, y, y lo, lo conversamos sin ningún problema. Eh, antes de, de ir a, a lo que tiene que ver con mi, la reflexión que tengo sobre el tema del libre pensamiento, o del libre pensador, quiero tra leerles la definición que ofrece el siempre útil y nunca bien ponderado Wikipedia. Dice así. Un libre pensador es una persona que sostiene que las posiciones referentes a la verdad deben formarse sobre la base de la lógica, la razón y el empirismo, en lugar o en vez de la autoridad, la tradición, la revelación o algún dogma, algún dogma en particular. Cualquier juicio así constituido debe llamarse libre pensamiento y quienes lo formulan son libre pensadores, personas que constituyen sus opiniones y certezas sobre un análisis imparcial de hechos y son dueñas de sus propias decisiones, independientemente de la imposición dogmática de cualquier institución religión, tradición, tendencia política o cualquier movimiento activista que busque imponer su punto de vista ideológico o cosmovisión filosófica. Y debo decir, ya terminó la definición, ¿Ah? debo decir que a excepción de la parte del análisis imparcial, porque ya lo he dicho otras veces, nadie realmente es imparcial, nadie, no importa si se es ateo, agnóstico, eh, intelectual, eh, culto, inculto, religioso, o lo que sea. Nadie es imparcial. Y darnos cuenta de esa falta de, de imparcialidad puede ayudarnos a aproximarnos en parte a la imparcialidad, pero nunca a abrazarla. Pero aparte de eso, me parece que es una definición excelente, muy buena, muy eh, buena. Están los elementos claves para poder entender de qué se trata el libre pensamiento. Cuando yo leo esto, me pregunto, ¿qué es lo malo que puede tener esto? Si tú sigues leyendo un poquito más el artículo ofrecido por el mismo sitio de Wikipedia, te vas a dar cuenta que el libre pensamiento ha tenido su tensión, su contraparte. Y la contraparte más grande que ha tenido el, pensami el libre pensamiento ha sido, sí, o, oh, surprise, surprise, la religión. Al punto que en 1600, acá hay un caso, un caso, que está estrictamente ligado al libre pensamiento, pero si ampliáramos el rango serían muchísimos más. Pero acá hay un caso del 1600 en donde el astrónomo, teólogo, filósofo, poeta, matemático y stripper italiano Giordano Bruno, bueno, lo de Stripper lo puse yo, no, no es stripper en realidad. Quédense hasta matemático, ¿ok? Olviden que dije Stripper, okay. Se llamaba Giordano Bruno. Él fue ejecutado por la Inquisición precisamente por este tema de el libre pensamiento o el no someter su pensamiento a lo que decía la Iglesia. ¿Y, y cómo es que un sistema, cómo es que un sistema eh, religioso puede llegar a tal extremo de condena? frente al pensamiento diferente. Bueno, esto más o menos funciona así y quiero explicarlo brevemente. Eh, todo tiene que ver con la falacia del argumento de autoridad. Eh, básicamente este argumento de autoridad eh, funciona o tiene que ver con asumir que algo es cierto o es irrefutable porque lo dice una autoridad. Una autoridad que, de alguna manera, se ha ganado un espacio. Aunque esa autoridad no tenga nada que ver con el tema del que se está hablando. Eh, pero la religión ha sido una autoridad en la historia de la humanidad que siempre se ha creído con el derecho de opinar de los temas más variados, incluso de aquellos temas en los cuales no tiene la más reverenda idea. Entonces esto puede ser así. Si le preguntas a alguien, inventemos una situación. Le preguntas a alguien, oye, ¿tú crees en Dios? Eh, lo más probable es que esa persona diga que sí, porque a pesar de, de el, el, el surgimiento del nuevo ateísmo, eh, todavía más de un 95% o un no, más del 90%, o pues, sea, lejos, estoy usando un margen de seguridad. Más del 90% de la población mundial eh, dice creer en, en un ser superior o, o en algún tipo de energía, alguna manifestación a la cual pudiera llamarle eh, Dios, divinidad o lo que sea. Entonces si alguien te va a decir sí, ok, y si está dentro de una comunidad de fe va a ser mucho más fácil eh, lidiar con esa respuesta. Y entonces procederán a explicarle de que Dios se ha revelado a los seres humanos a través de un libro que llamamos la Santa Biblia. Esta Santa Biblia es la palabra de Dios, inerrante e irrefutable, porque viene de Dios. ¿Lo crees? Y probablemente la gran mayoría de las personas, frente a, a, a tan vehemente argumentación, dirá, «Oh, sí, yo lo creo, amen, praise the Lord». Eh, entonces vendrá la siguiente parte, dirán, pues nosotros, tus líderes, somos los ungidos por Dios, que te pueden hacer acceder a los misterios del texto bíblico que están vedados, por supuesto, para ti, o oh, simple y vulgar ovejita, ¿ah? están vedados para ti, Obedécenos y estarás obedeciendo a Dios, sométete a lo que te enseñamos y estarás o te estarás sometiendo a Dios. <risa> Mira, yo hago de esto un festín. Reconozco las cuotas de ironía que están involucradas en esto, y reconozco que de alguna manera estoy haciendo mofa de algunas cuestiones, pero muchos de ustedes, tú sabes quién eres, al escuchar esto, eh, no les causa eh, eh, chiste de esa forma, porque saben que han estado cerca de situaciones como esas en el pasado, y que ha sido doloroso. Claro que sí. Entonces, cuando alguien, luego, cuando alguien, desde el mundo de la religión, por ejemplo, un líder en este caso, uno de los que dijeron todo lo que dije antes, cuando una de esas personas no está de acuerdo con lo que tú piensas, con lo que yo pienso, no demorará demasiado tiempo en afirmar que en realidad es Dios y su inerrante palabra, la que no está de acuerdo conmigo o contigo. Y de ahí a que un colectivo religioso, llámese iglesia, denominación, secta, culto o lo que sea, termine considerándote hereje es solo cuestión de tiempo. Y en la mayoría de los casos es cuestión de muy poco tiempo. Algunos... Desde el cristianismo, por supuesto, que dirán que no se puede ser libre pensador y al mismo tiempo sostener como cierto, como autoritativo, el versículo bíblico. Por ejemplo, uno de los versículos que se, que se me vino cuando pensé en este tema es el de 2 de Corintios 10, 5, en donde habla de someter todo pensamiento a Cristo o llevar cautivo todo pensamiento a Cristo. Y respecto a ese versículo, quisiera decir solo, solo tres cositas. La primera... Es que debemos de considerar que Pablo lo que está haciendo es hablarle a los corintios para defender su llamado apostólico. Y cuando está haciendo esa defensa de su llamado apostólico, va a usar el mismo sistema de argumentación que usaban muchos filósofos griegos cuando tenían disputas entre ellos. Y, y ese sistema de argumentación estaba lleno de metáforas. Y de metáforas en gran parte relacionadas con el mundo de la milicia, porque esta, este, esta discusión en donde habían argumentos e ideas, en realidad era como una batalla ideológica. Y entonces esos, eso, esas metáforas las encontramos en el contexto del versículo 5. Antesito vamos a encontrar de que se habla de guerra, de batallas, de derribar fortalezas y de llevar, los, de llevar cautivos los pensamientos Y cuando se habla de llevar cautivos los pensamientos, se usa el mismo tipo de construcción gramatical, mismas palabras que se aplicaban a los prisioneros de guerra, que se llevaban cautivos para someterlos a aquel que los había vencido. Interesante, interesante porque al menos nos da a entender de que esa forma de hablar no está vacía, no se le ocurre solamente a Pablo. La segunda cosa es que el versículo 5 muestra algo muy similar a lo que es un paralelismo sinónimo, donde se dicen dos veces la misma idea. Bueno, en realidad no, 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 ahora que lo veo, no es en realidad un paralelismo, no, no. Más bien una progresión, una, sí, eso es una progresión retórica. Es una misma idea que se desarrolla más ampliamente entre la primera y la segunda parte del versículo. Lo leo. Dice, llevamos cautivo, perdón, no, antes, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Está apuntando a, a responder a aquellos que se oponen al mensaje del Evangelio. Luego sigue dice, llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. O sea, la idea... Central es la de presentar cierta defensa frente a los sistemas filosóficos que se oponían a la predicación del Evangelio. ¿Ok? Esa es como la idea del versículo. Y la tercera cosa, que creo que tal vez es súper obvia, y tal vez por ser obvia, tal vez, he repetido mucho la palabra, la frase, tal vez, tal vez deba cambiarla. <ríe> Es posible que sea, por la misma razón, por lo sencilla que es, sea la más importante. Y es que una cosa es llevar todo pensamiento cautivo a Cristo y otra muy distinta será llevarlo cautivo a la interpretación que un sistema religioso tenga sobre Cristo y su mensaje. Son dos cosas muy diferentes, pero que con mucha facilidad la gente termina confundiendo. Ser leales a Cristo no es lo mismo que ser leales a los que sirven a Cristo, por más honestos que a lo mejor creamos ellos puedan ser. Nos enfrentamos al triste escenario de ver a sistemas religiosos completos, igualándose a la voluntad de Dios a la voluntad de Dios está por acá arriba y mi sistema religioso está por acá abajo pero con el fin de hacerlo triunfar por sobre lo demás lo igualamos y eso es súper peligroso entonces de repente lo que nosotros queremos es lo que Dios quiere por supuesto lo que a nosotros nos molesta es lo que a Dios le molesta y ya hemos hablado de eso antes eh, y seguramente ustedes lo han, lo, han visto, lo han visto ocurrir frente a sus propios ojos, sobre todo los que tienen bagaje cristiano evangélico. Y este es un acto de arrogancia que se acepta sin demasiados reparos, sin demasiados peros. Es una sutil herejía que se acepta tampoco sin reparar demasiado en lo que se está diciendo y luego a uno lo llaman hereje. Yo no me he atrevido nunca a decir que lo que yo digo es exactamente lo que Dios dice o lo que Dios quiere. Pero muchos sí se atreven y, y llenan estadios y llenan iglesias con mucha facilidad. Creo que el libre pensamiento puede ser, de hecho, algo tremendamente positivo para la predicación del Evangelio, porque puede rescatar la fuerza indomable, y escandalosa, que de hecho posee el Evangelio. Mira, los sistemas en general funcionan para poner en orden las cosas. Hay sistemas para hacer más eficiente las labores productivas de una fábrica. Entonces tú vas a trabajar, aprendes el sistema, y cuando ya aprendes cómo se hace todo, muy mecánicamente, puedes hacerle un bypass a tu cerebro. Dejar de gastar energía pensando en cómo hacer las cosas porque ya existe un sistema que ha probado ser el más eficiente. Por lo tanto, tú no tienes que desgastarte en pensarlo. La sistematización es una herramienta útil. Claro que sí. Incluso es usada en la teología. Por eso que tenemos teologías sistemáticas, por eso que tenemos compendios de doctrina, Pu puede servir es, es útil eh, pero la pregunta es la siguiente o la pregunta una de las preguntas pudiera ser la siguiente ¿podemos reducir el mensaje del evangelio a un sistema o a una teología en particular? ¿no es eso pretender domesticar un mensaje que es salvaje por definición? o sea, a mí me suena salvaje o me suena rupturista, eh, incluso violento, cuando Jesús habla de su ministerio y lo define en términos, por ejemplo, de buenas noticias a los pobres. Me parece rupturista porque, ¿cuál puede ser una buena noticia a los pobres? ¿Que le vas a dar trabajo? ¿O que vas a irte en contra del sistema que te está oprimiendo y que te, te llevó a ser pobre? Y en el caso de Jesús... Los pobres están siendo pobres porque hay un imperio que los está aplastando. Por lo tanto, no es así llegar y decir pobre como nosotros pudiéramos pensar la pobreza hoy en día. Eso, eso requiere otro, otro, otro par de pensamientos, otro par de vueltas. Pero vamos al texto que, o a la referencia que estoy dando ahora. Creo que es disruptivo cuando habla acerca de poner en libertad a cautivos y oprimidos porque ¿quién se supone que lidiará con el que puso a esas personas cautivas en primer lugar. Alguien tiene que lidiar con ese sistema. Por lo tanto, cuando Jesús habla acerca de esto, no, no son solamente cosas lindas, sino que está hablando de la voluntad de enfrentarse a cierto sistema. Y acá hay algo que creo que es importante hacer notar. Y es que con el fin de actualizar el rango de aplicación de este mensaje, por ejemplo, el que estábamos hablando ahora de Jesús, y el mensaje en general del Evangelio, cada generación, escúcheme bien por favor, cada generación tendrá que preguntarse por sus pobres, sus cautivos, sus oprimidos. Los pobres, los cautivos, los oprimidos de esta generación y ver cómo entonces llevarles buenas noticias a ellos. Y eso supone pensar, o de, perdón, supone dejar de pensar en los términos que fueron definidos en la generación anterior. Y entonces eso nos va a llevar a un conflicto generacional, evidentemente, cuando tomamos el Evangelio y vemos ¿Cómo es que esto es evangelio para la gente de hoy, para el mundo de hoy? Honestamente, creo que es súper importante para nosotros como sociedad comenzar a pensar de manera más libre. Pero verdaderamente libre, al menos lo más libre que se pueda. Porque... Quiero decir algo, con algo de decepción debo reconocer que muchas personas que podrían estar felices considerándose a sí mismos o a sí mismas como libre pensadores simplemente no pueden dejar de pensar desde el lugar en el que se encuentran. No pueden dejar de pensar en términos de la religión que los abraza o no pueden dejar de pensar desde el partido político que los identifica etcétera, etcétera y eso es un peligro porque si yo no me puedo deshacer de esas ataduras, de esos amarres eh, y créanme que deshacerse de eso es algo doloroso porque es como parte de uno pero si no se puede entonces estamos más sesgados de lo que pensamos pongo un ejemplo muy personal. Si cada vez que MacArthur dice algo, John MacArthur dice algo, y ustedes saben de que esa tribu, MacArthur y compañía, no son realmente la tribu que más me agrada, por decirlo en términos lindos, pero si cada vez que él dice algo, mi actitud por defecto es a considerar que lo que dijo es una estupidez sin haberlo escuchado antes, entonces ya no estoy pensando con libertad y simplemente me estoy dejando llevar por atajos mentales que dicen que todo lo que provenga de ese sector es algo nocivo. Si cada vez que Trump tuitea algo, mi cerebro inmediatamente asume que va a ser una barbaridad, entonces sigo usando atajos que en realidad no me hacen acercarme a esa situación de manera crítica, porque yo no puedo descartar que pueda venir algo bueno, de esos lugares. Y lo mismo pasa con la religión. Lo mismo pasa con aquellos que dirigen sus, todos sus cañones en contra del mundo reformado. O todos sus cañones en contra del mundo pentecostal. O todos sus cañones en contra del mundo más progresista. No, 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 no. no. Pensar que debemos descartar los sistemas por completo simplemente porque así me nació de las tripas. En realidad no es pensar con libertad. No debemos olvidar que en esta aventura del pensamiento, el ser humano, por supuesto que apelando a sus instintos más básicos de supervivencia, va a querer aferrarse a elementos que le provean seguridad y querrá imponer esos elementos a otros. Y creyendo ser más avanzado, abierto, progresista o el término de moda que se nos ocurra abrazará otros tipos de fundamentalismos. Por más que nos cueste aceptarlo, todos siempre estamos ahí a la sombra de convertirnos en fundamentalistas del área que sea. La educación es no es una vacuna contra el fundamentalismo. En muchas ocasiones, la educación solo brinda más herramientas para defender tal o cual postura y para ganarle argumentos a los que están del otro lado. Oh sí, porque dentro nuestro siempre vive un pequeño duende, un pequeñito duende. Iba a decir demonio, un pequeño demonio. Ah, sí, lo voy a dejar como demonio, no como duende. Vi un pequeño demonio que quiere que nos impongamos a los demás y que anhela las alabanzas del resto para saberse importante. Yo te invito a que pienses, cuestiones, uses la razón, uses la lógica para evaluar la validez de lo que recibes y de lo que entregas. Usa esas herramientas en la universidad en el trabajo, la iglesia. Úsalas para cuestionar a tus líderes políticos y también a tus líderes religiosos. Úsalas incluso para cuestionar a Dios, sobre todo cuando estás en medio del dolor. Mira, piénsalo de esta forma. Si a Dios le preocupara demasiado que lo cuestionaran, no habría dejado que libros como Job, lamentaciones o eclesiastés nos llegaran a nosotros y más encima les llamáramos inspirados. Además, si se trata de pensar, esto siempre debe hacerse desde la libertad y por favor, insisto en eso, hagámoslo desde la libertad, de lo contrario solamente es memorizar un adoctrinamiento y luego tratar de pasárselo a alguien más. Y yo me pregunto, y ya con esto estoy terminando, ¿Existe otra forma verdadera de pensar que no sea la que se da en la libertad? Es que a veces creemos que pensamos cuando en realidad ya hemos sido pensados por otros. A veces creemos que somos originales y no nos damos cuenta que somos el resultado de haber sido influenciados por un montón de gente que vino antes de nosotros. Vale la pena autoconocerse. Vale la pena. Para poder soltar lastres y abrazar nuevas convicciones. Ay, se sintió muy bien hacer este capítulo del podcast. La próxima semana el podcast que se viene se titulará Perteneces a una secta no estará exento de algunos momentos incómodos. Por favor, te invito a que comentes este capítulo, te pelees con él, lo compartas, eh, lo uses para confirmar que yo estoy mal, uh, o, o lo que sea, para lo que quieras, lo que se te ocurra. Todo es válido mientras lo hagas eh, de verdad, con, con, con cierta honestidad intelectual, eh, con un buen espíritu, eh, con intención de diálogo con intención de diálogo, si no tenemos intención de diálogo esta conversación termina antes de comenzar nos estamos escuchando y nos estamos viendo la próxima semana